0: 여러분이 포기를 하면 안 되는 이유를 생각해 볼까요? 첫째, 장애물이 거기 있는 이유는 여러분이 그 일을 얼마나 간절히 원하는지 알아보기 위함입니다. 둘째, 포기하지 않으면 경쟁자가 줄어들어요. 실패를 겪을 때마다 도전자가 탈락하기 때문입니다. 여러분이 포기하지 않고 재시도하는 것만으로도 성공 가능성은 높아지지요. 셋째, 여러분은 보다 현명해집니다. 실패의 경험은 귀중한 자산이자 값비싼 수업이기 때문이에요. 넷째, 세상은 길게 보면 공평합니다. 오랜 무명생활 끝에 빛을 본 배우는 대중의 더큰 사랑을 받잖아요. 여러분의 실패 역시 훗날 목돈으로 돌아올 저축입니다. 다섯째, 대학자인 퇴계 이황은요. 당시에 젊은 학자였던 기대승에게 이런 편지를 썼습니다. 시대를 위해 자신을 더욱 소중히 여겨라. 여러분들도 여러분들이 속한 세상을 위해 여러분의 꿈을 소중히 여기기를 바랍니다. 어떻습니까? 이제 어려움이 있더라도 포기하지 않을 용기가 좀 생기시는지요? 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더 포기하면 안되는 이유 중요한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 오늘부터 도마베치 히데토의 뇌과학자가 싫은 기억을 지우는 법을 나눠드리겠습니다. 이 책은 제목도 매력적이지만 사실 저는 저자 이력을 보고요. 당장 읽고 싶은 생각이 들었어요. 저자 소개의 첫 문장이 이렇습니다. 천재로 인정받는 뇌과학자이자 심리학자. 전공이 뇌과학, 언어학, 분석, 철학, 인지, 심리학이래요. 이거는 사실 저 혼자 어렴풋하게 느끼는 초기이긴 하지만요. 이렇게 여러 분야에서 성과를 낸 소위 천재들의 글을 보면 은좀 다른 점이 있습니다. 뭐랄까요? 설명을 좀 잘한다고 해야 될까요? 예전에 대학 친구 중에서도 운동을 고루 잘하면서 피아노와 바이올린을 수준급으로 연주하면서 외국어에도 관심이 많고요. 영화감독을 꿈꿀 정도로 영화도 좋아한 그러면서 기본적으로 수능시험에서 전국 탑급으로 성적을 낸 친구가 있었더랬습니다. 그 친구가 하는 말을 들으면 확실히 그냥 모범생이나 공부벌레와는 다르다는 느낌을 받았거든요. 뭐라고 설명을 할 수는 없는데 확실히 달랐어요. 이게 뇌의 여러 분야를 발전시켰기 때문에 뭔가 다른 인지작용을 한거겠죠이책 도마베치 히데토의 이력을 볼 때도 그런 예감을 가졌습니다. 어려운 뇌과학을 재치있게 설명해 주지 않을까 하는 기대를 가졌고요. 이 책은 사실 그런 기대를 꽤 충족시켰어요. 쉽게 설명했다고 라 해야겠죠? 뇌과학에 관심 있는 분들은 한번 읽어보셨으면 합니다. 얇고 짧지만요. 확실히 설명이 명쾌합니다. 그러나 이 책은 출발 자체가 일단 뇌과학이에요. 눈을 크게 뜨고 집중하면 얻을 것이 굉장히 많지만 킬링타임 영화를 본다고 생각해서 대강대강 읽으면 별로 건질 것도 없고 무릎을 탁칠 일도 없을 겁니다. 대부분이 뇌과학적인 이야기고 그래서 다소 어려울 수도 있겠지만 이만큼 설명을 쉽게 하는 뇌과학책을 만나는 것은 기쁜 일이니까 이 방송에서 소개하기로 결정했습니다. 오늘은 첫 시간이에요. 도대체 우리는 왜 싫은 기억에 사로잡히는가 부터 시작하겠습니다. 좋은 기억을 가지면 행복합니다. 싫은 기억을 떠올리면 괴롭죠. 그러면 좋은 기억이 더 많이 생각났으면 좋겠는데 우리 뇌는 도대체 어떻게 생겨먹은 것인지 나쁜 기억이 더잘 생각납니다. 아침에 일어나 샤워할 때 생각해보세요. 아니면 멍하니 설거지할 때 생각해보세요. 오늘 있을 스트레스거리들 상사한테 야단맞은 경험 나한테 함부로 대한 후배 나한테 뭐라고 했던 옆집 사람 이런 상처들이 먼저 떠오르지 않나요? 우리 뇌가 왜 이렇게 생긴 건지 거기서부터 오늘 출발합니다. 먼저 간단히 요약하고 가겠습니다. 뇌의 구조 중에서 해마, 편도체, 측두엽에 대한 설명이 나올 겁니다. 측두엽은 기억을 저장하는 창고입니다. 장기 기억이 측두엽에 들어있어요. 해마는 뇌에서 단기 기억에 관여하는 부분입니다. 비유하자면 이 해마는 주방의 도마고요. 측두엽은 냉장고입니다. 일상의 기억들이 해마에서 손질돼서 장기 기억, 즉 측두엽으로 들어가고 혹은 측두엽에 있는 기억을 꺼내서 해마 위에서 가공하기도 합니다. 식재료를 도마에서 손질해서 냉장고로 넣거나 아니면 냉장고에서 꺼내서 도마 위에서 손질하는 셈이죠. 편도체는 무슨 일을 할까요? 해마가 측두엽에서 기억을 꺼내올 때 그거를 증폭시키는 역할을 합니다 예컨대 냉장고에서 고기를 꺼낼 때 편도체가 그 고기를 10배, 20배로 부풀리는 역할을 하는 거예요 자, 자세한 이야기는 내용 중에 들어보시죠 뇌과학이라 딱딱할 수 있겠지만 이 에피소드들 끝까지 들으시면 분명 도움이 되실 겁니다 그럼 시작할게요 뇌가 싫은 사건을 더잘 기억한다지만 강렬한 분노나 슬픈 감정이 동반된 체험을 했을 때 뇌는 그것을 한층 더 강력하게 기억에 저장합니다. 이유는 혹시 다음에 더 비슷한 일이 일어나면 그것을 능숙하게 피하기 위해서입니다. 왜 피하려 할까요? 거기에 생명의 위협이 있다고 느끼기 때문이죠. 실은 사건을 기억하지 않으면 우리는 그것을 다음에도 똑같이 되풀이하면서 위험에 노출되어야 합니다. 정확히 그 이후로 뇌는 싫은 사건을 먼저 그리고 더잘 기억합니다. 뇌의 이러한 기억 메커니즘은 생물이 종을 보존하며 살아남기 위해 획득한 매우 중요한 능력입니다. 그런데 스스로 획득한 기억 능력 때문에 인간은 오히려 큰 고뇌를 짊어지게 되었습니다. 싫은 기억으로부터 해방되기 위해 어디서부터 어떻게 해야 될까요? 우선 인간이 과거의 싫은 사건에 사로잡히는 것은 기억 그 자체의 원인이 있지 않습니다. 그것은 그 기억이 어떻게 입력되고 출력되느냐 하는 문제입니다. 특히 기억의 출력 방식이 중요한데 지금까지 사람들은 그 사실을 완전히 오해하고 있었습니다. 어떤 기억이 아무리 싫어도 그 자체가 인간을 과거의 사건에 올감매는 힘은 없습니다. 어느 세뇌 전문가가 당신에게 트라우마를 제거하거나 쇠내 상태를 벗어나도록 기억을 변환시키는 조치를 하더라도 그는 당신의 측두엽에 저장된 기억에 직접적으로 영향을 미치지는 못합니다. 기억 속에 집어넣고 끄집어내는 작업은 측두엽이 아니라 해마와 편도체의 활동으로 이루어집니다. 이들은 모두 대뇌변연계라는 이른바 오래된 뇌에 속해 있는 부분들입니다. 일반적으로 해마는 잠깐 동안만 기억할 정보를 일시적으로 저장해두는 장소라고 알려져 있습니다. 즉 단기 기억의 저장고죠. 그것은 틀림없이 중요한 역할이지만 해마에게는 한 가지 더 중요한 기능이 있습니다. 즉두엽으로 사건을 전송하여 장기 기억을 만들거나 즉두엽에서 장기 기억을 꺼내오는 출입구 역할을 한다는 겁니다. 한편 편도체는 해마를 조종해서 해마가 집어넣고 끄집어내는 기억을 증폭시키거나 약화시키는 역할을 합니다. 편도체가 해마에게 강력하게 끄집어내라 라고 명령하면 인간은 과거의 사건을 아주 강렬하게 떠올립니다. 해마와 편도체의 관계는 이른바 땜의 수문을 조절하는 현장 담당자와 컨트롤 센터의 방류 관리자 같은 관계입니다. 센터의 관리자가 대량으로 방류해라 라고 명령하면 현장 담당자는 예 알겠습니다 하면서 밸브를 모두 개방할 것이고요. 평소보다 적게 방류하라고 명령하면 현장 담당자는 대부분의 밸브를 잠그겠죠. 우리가 싫은 기억에 사로잡히는 것은 이 해마와 편도체가 증폭의 연계 활동을 계속 여러 번 반복한 결과 그 싫은 기억이 전두전야의 인식의 패턴을 만들기 때문입니다. 이 전두전야는 인간의 뇌 중에서도 가장 새롭게 진화한 뇌로서 지성을 관장합니다. 싫은 기억, 슬픈 기억의 인식 패턴이 반복되면 이 패턴이 전두전야에 만들어짐으로써 도저히 용서할 수 없다거나 생각할수록 치가 떨린다는 것처럼 괴로웠던 사건에 집착하는 강력한 마음 상태가 생성됩니다. 반복적으로 끊임없이 자신을 덮쳐오는 싫은 기억, 그것이 초래하는 자승자박, 자포자기하는 마음 상태는 측두엽에 저장된 기억이 아니라 해마와 편도체, 그리고 전두전야에 만들어진 인식의 패턴 때문입니다. 먼저 해마의 활동을 보겠습니다. 해마는 흥미로운 존재예요. 이미 말한 것처럼 해마는 정보를 측두엽으로 전달해서 기억시키는 게이트의 역할을 담당합니다. 물론 모든 정보가 게이트를 통과해서 기억되는 것은 아니고 해마는 일정한 기준을 가지고 정보를 나눠서 그것을 측두엽에 장기 기억시킬지 아니면 그냥 버릴지를 판단합니다. 코칭의 아버지로 불리던 루 타이스가 강연에서 이런 일을 한 적이 있었습니다. 루 타이스는 강연에 참석한 청중들에게 당신이 지금 차고 있는 손목시계의 모양을 종이에 그려보세요라며 그림을 그리게 합니다. 피기구를 건네받은 청중들은요 자신의 시계를 보지 않은 상태에서 백지에다가 손목시계를 그려봅니다. 간단한 것처럼 보이지만 그것을 아무 어려움 없이 해내는 사람은 거의 없습니다. 정확히 그리는 것은 고사하고 날짜 표시창이 없는데도 날짜 표시창을 만들어서 숫자를 써넣는 경우도 있고요. 또 로마 숫자로 된 시계인데 아라비아 숫자를 써놓은 사람도 있습니다. 지금 몇시지라면서 매일같이 쳐다보는 손목시계지만 거기에 어떤 장식이 있는지 숫자가 어떻게 배열되어 있는지 거의 대부분의 사람들은 기억하지 못합니다. 왜냐하면 해마가 그 정보를 측두엽으로 전달하지 않았기 때문입니다. 해마는 손목시계에 관해서라면 이미 알고 있다고 판단하고 그것이 어떤 모양으로 되어 있는지 그 정보를 기억으로써 입력하지 않습니다. 그 때문에 익숙한 자신의 손목시계임에도 불구하고 대부분의 사람들이 어떻게 생겼는지 그 모양을 기억하지 못하고 있어요. 이처럼 어떤 정보를 기억하거나 기억하지 않는 스크리닝이 해마가 수행하는 기억의 게이트 역할입니다. 이때 해마의 취사 선택의 기준은 이미 알고 있는 것은 기억하지 않고 반대로 모르는 것만 기억한다 라는 겁니다. 물론 그때 뇌의 다른 부분들도 참여해서 중요한 것은 기억하고 중요하지 않는 것은 버린다는 취사 선택이 동시에 이루어지기도 하지요 그렇다면 해마가 중요하다고 판단하고 게이트를 통해서 측두엽에 던져넣는 정보는 어떤 걸까요? 한마디로 말해서 그거는 실패입니다. 여기서의 실패란 그 사람의 생명을 좌우하는 정보를 의미합니다. 그것을 기억으로 저장하지 않는다면 다음에 동일한 상황이 벌어졌을 때 위험을 피할 수 없을 겁니다. 바로 이 기억능력 때문에 인류는 살아남았던 거죠. 실제로 현대를 살아가는 우리로서도 일상에서 실패만큼 중요한 게 없습니다. 예를 들어 영업부장이 부하 직원에게 제품 준비는 납품일 정오까지는 반드시 맞춰야 하네라고 충고했다고 합시다. 왜 충고를 했을까요? 아마 그렇게 학습했기 때문일 겁니다. 그럼 왜 그것을 학습했을까요? 빠듯한 시간에 납품했다가 거래처로부터 호되게 질책을 당한 기억이 회사에 각인되어 있기 때문일 겁니다. 이렇게 직업과 생활은 모두 실패의 기억을 통해서 정상적인 상태를 유지합니다. 인간이 실행하는 이러한 기억의 축적 방식을 실패구동형이라고 부릅니다. 해마는 실패구동형으로 게이트를 열고 실패 정보를 부지런히 측두엽에 던져 넣습니다. 그것은 실패 기억을 간직함으로써 생명의 위기를 피할 수 있기 때문이며 해마는 오랜 세월 동안 그렇게 종의 보존에 필요한 작업을 충실하게 해왔습니다. 네. 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 도마베치 히데토에 뇌과학자가 싫은 기억을 지우는 법을 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가 네이버 블로거 생 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한재유 브런치 인스타그램 세시대가 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 공부하시는 모든 분들 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 공부하시는 분들을 위해서 어떻게 공부하는 게 효율적인 설명한 혼자 는 공부의 정석 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365 홍공 캘린더. 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.